0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 4 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Apple y Paramount analizan agrupar sus servicios de streaming. Tras matar a Evernote, Vending Spoons va por Filmic y al parecer Google ha retrasado nuevamente su modelo de inteligencia artificial Gemini. Pero antes... Jeff Bezos necesita a Elon Musk para una misión. Amazon anunció que firmó un contrato con SpaceX para tres lanzamientos de satélites del proyecto Kuiper en el cohete Falcon 9 de SpaceX. De acuerdo con la empresa, los satélites del proyecto Kuiper fueron diseñados desde el principio para acomodar múltiples proveedores y vehículos de lanzamiento, lo que nos permite reducir el riesgo de cronogramas y avanzar más rápido en nuestra misión de conectar comunidades desatendidas en todo el mundo. En abril del año pasado, Amazon mencionó que había asegurado hasta 83 lanzamientos de más de 3.000 satélites de tres compañías espaciales comerciales Ariane Space, Blue Origin y United Launch Alliance. Blue Origin, por supuesto, fue fundada por Jeff Bezos, quien actualmente es presidente ejecutivo de Amazon, habiendo renunciado previamente como director ejecutivo en 2021. En octubre, Amazon logró lanzar sus dos primeros satélites para el proyecto Kuiper a bordo de un cohete de United Launch Alliance Atlas V que despegó de Florida. El objetivo de la empresa es poner más de 3.300 satélites en órbita baja terrestre. Amazon necesita lanzar la mitad de su constelación Kuiper para 2026 y así poder cumplir con la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos satélites eran la única carga útil del Atlas V, pero representaban solo una fracción de su capacidad de carga útil. De acuerdo con Brian Whedon, ejecutivo de Secure World Foundation en declaraciones a Bloomberg, es como usar un camión con remolque para transportar un par de maletas. Se espera que los lanzamientos de SpaceX que llevan la carga útil del proyecto Kuiper despeguen a mediados del 2025, de acuerdo con Amazon, que espera tener suficientes satélites desplegados en la segunda mitad del próximo año y así comenzar las primeras pruebas piloto con los clientes. Sin embargo, frente a esto. Starlink, la competencia, tiene una gran ventaja inicial y se espera que el servicio represente la mayor parte de los ingresos de SpaceX en algún momento del próximo año de acuerdo con métricas de Bloomberg. Elon Musk ha dicho que Starlink eventualmente realizará una oferta pública derivada, aunque no hasta que se puedan hacer predicciones sobre su flujo de caja razonablemente bueno. Con el tiempo, Starlink y Kuiper competirán por clientes en lugares remotos o aislados en todo el mundo, y esta rivalidad ayudará a reducir la brecha digital, ya que miles de millones de personas en el planeta aún carecen de conexión a Internet. Y otros que trabajan en un acuerdo son Apple y Paramount Global, que han discutido agrupar sus servicios de transmisión con descuento de acuerdo con información de Wall Street Journal. Ambas compañías han hablado de lanzar una oferta combinada de Paramount Plus y Apple TV Plus que costaría menos que suscribirse a ambos servicios por separado. Con esta noticia, las acciones de la empresa de medios Paramount subieron un 1,2% en las operaciones previas a la comercialización. Una unión entre estos dos grandes rivales del streaming probablemente podría ayudar a atraer clientes preocupados por los costos que han estado lidiando con precios mucho más altos en todo el mundo, desde alimentos hasta productos electrónicos. Verizon también busca ofrecer versiones con publicidad de Netflix y Warner Bros. Discovery. La idea es que estos servicios de streaming puedan costar hasta 10 dólares al mes en precio combinado en lugar de 17 dólares de manera separada. Incluso la aplicación de entrega de comestibles Instacart mencionó a principios de la semana pasada que se había asociado con Peacock de NBC Universal para brindar un servicio de transmisión sin costo anual a todos los suscriptores de pago en los Estados Unidos. Volviendo al punto de partida, las conversaciones entre Apple y Paramount se encuentran en sus primeras etapas y no está clara la manera en que podría darse este paquete. Y en otra mala noticia para Vending Spoons, la empresa ha despedido a todo el personal detrás de la popular aplicación cinematográfica móvil Filmic Pro para iOS y Android. De acuerdo con fuentes, Filmic ahora no tiene empleados dedicados y los despidos incluían al fundador y director ejecutivo de la empresa, Neil Barham. La noticia se conoció luego de que algunos empleados de alto nivel publicaran sobre su salida. Entre ellos, Christopher Cohen, el director técnico de Filmic, publicó el pasado 3 de noviembre que ya no estaba en la empresa. Kevin Bonagurio, el ahora expresidente de operaciones de la compañía, respondió a un usuario en LinkedIn que, ir más allá del cine móvil fue parte de lo que hizo que el viaje cinematográfico fuese tan satisfactorio para la compañía. Filmic Pro gozó de gran popularidad entre los cineastas móviles a lo largo de estos años ya que se utilizó para filmar películas y videos musicales. Incluso Apple destacó la aplicación de grabación de doble cámara Filmic Double Take cuando revisó su enfoque de cámaras para los teléfonos iPhone 11 Pro. Filmic incluso llegó a anunciar un Filmic Fest 2023, un festival anual competitivo de cine móvil y que regresaría con un gran premio de 25 mil dólares. Sin embargo, la página de registro del evento fue cancelada. Poco después de que Bending Spoons comprara Filmic en septiembre del año pasado, estrenó un plan de suscripción durante el verano y despidió a la mayor parte de su personal original. Este plan de pagos también es un cambio muy similar al desarrollado con la otra app de Vending Spoons, Evernote. Ahora, Filmic cuesta 2.99$ dólares con centavos a la semana o una suscripción anual de 50 dólares con todas las funciones. Ahora, sin personal dedicado, Filmic Pro será parte de algún otro desarrollo de Vending Spoons que ya participa en el video móvil con su aplicación de edición de videos, Splice que sustituyó a GoPro en 2018. Yeah. Y el mundo tecnológico tendrá que esperar un poco más antes de que se pueda ver el lanzamiento del modelo de inteligencia artificial más complejo de Google. De acuerdo con The Information, hay algunos cuantos eventos de Google que estaban programados para la próxima semana en New York, Washington y California, pero se reprogramaron silenciosamente para principios del 2024. ¿Por qué? Pues debido a la preocupación de que la inteligencia artificial no estuviese a la altura al responder algunas indicaciones y consultas que no estaban en inglés. Si bien no ha sido todavía vista para uso público, se menciona que Gemini, este desarrollo de Google, superaría con creces a GPT-4 de... De OpenAI debido a que aprovecha mucha más potencia informática que su competidor. Aunque Google ya tiene su propio modelo de IA generativa llamado Bar, ChatGPT hasta ahora ha disfrutado de una mayor concienciación de los consumidores, pero los analistas sostienen que esto podría cambiar cuando Gemini finalmente llegue al mercado. Y al parecer, Zoom ha lanzado una versión para Apple TV debido a la actualización de TVOS a la versión 17, en donde Apple habilitó la cámara de continuidad para el Apple TV, haciendo que cualquier persona con un TV Box de Apple de segunda generación o versión posterior pueda utilizar el iPhone o el iPad como cámara web para FaceTime en la tele. Sin embargo, esto también es compatible con otras aplicaciones. De hecho, usar la nueva función en Zoom es bastante fácil. Lo que tienes que hacer en tu teléfono es entrar a una URL de emparejamiento, ingresar el código que se muestra en la tele o simplemente ingresando las créditos. Manualmente en la pantalla. Una vez que hayas iniciado sesión, tienes que esperar a que Zoom te pida conectar el teléfono. Si compartes el Apple TV con varios usuarios, va aparecerá una lista de cuentas con dispositivos cercanos y después de elegir el tuyo entre la lista, recibirás una notificación. Tienes que aceptar la conexión y ya estás listo para una reunión. Ahora, esta aplicación para Apple TV tendrá algunas características de otras versiones, como la capacidad de iniciar reuniones o incluso unirte, invitar a personas a ellas o ver chats dentro de ellas. Sin embargo, todavía no hay un aviso oficial respecto a la aplicación de Zoom en Apple TV. Ya puedes usarla si cuentas con TVOS 17. Tras la pausa, así va la legislación de la Unión Europea respecto a temas de inteligencia artificial. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. En los últimos meses de este año hemos escuchado cómo la Unión Europea intenta desarrollar un borrador de lo que se conoce como la ley de la inteligencia artificial. Sin embargo, y pese al entusiasmo de los legisladores por acelerar este proceso, al parecer han encontrado varios problemas para llevarla a cabo. De acuerdo con Reuters, los legisladores de la Unión Europea no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo regular sistemas como ChatGPT en una amenaza a una legislación histórica destinada a mantener la inteligencia artificial bajo control. Mientras negociadores se reunieron este último viernes para discusiones cruciales antes de las conversaciones finales programadas para el 6 de diciembre, los modelos fundacionales o IA generativa se han convertido en el principal obstáculo en las conversaciones sobre la propuesta de la ley de IA de la Unión Europea. Todo esto de acuerdo con fuentes de Reuters. Los modelos básicos como el creado por OpenAI y respaldado por Microsoft Microsoft son sistemas de inteligencia artificial entrenados en grandes conjuntos de datos con la capacidad de aprender de nuevos datos y así llevar a cabo distintas tareas. Después de dos años de negociaciones, el proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento Europeo en junio. Este proyecto de normas sobre IA ahora debe acordarse mediante reuniones entre representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Expertos de los países de la Unión llevan a cabo reuniones para debatir su posición sobre los modelos de fundación, el acceso a los códigos de fuente, las multas y otros temas, mientras que los legisladores del Parlamento Europeo también se reúnen para finalizar su postura. Si no pueden llegar a un acuerdo, la ley corre el riesgo de ser archivada por falta de tiempo antes de las elecciones parlamentarias europeas del próximo año. Si bien algunos expertos y legisladores han propuesto un enfoque escalonado para regular los modelos fundacionales, definidos como aquellos con más de 45 millones de usuarios, otros han dicho que los modelos más pequeños podrían ser igualmente riesgosos. Pero el mayor desafío que encuentran en este momento proviene de Francia, Alemania e Italia, que están a favor de permitir que los fabricantes de modelos de IA generativa se autorregulen en lugar de tener reglas estrictas. Sin embargo, esta postura de la autorregulación ha generado diversas críticas. En una carta abierta firmada la semana pasada, investigadores como Geoffrey Hinton advirtieron que la autorregulación probablemente no alcance los estándares requeridos para la seguridad del modelo de cimentación. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 4 de diciembre pero del año 1993, el transbordador espacial Endeavour captura el telescopio espacial Hubble y así comenzar la primera misión de mantenimiento del satélite. Durante los siguientes 5 días se completaron una variedad de reparaciones y actualizaciones, en particular la instalación del reemplazo axial del telescopio espacial de óptica correctiva, llamado COSTAR, y la cámara planetaria y de campo amplio 2. El telescopio espacial Hubble pudo, después de tres años, finalmente cumplir la promesa de entregar imágenes detalladas que no eran posibles de ser capturadas desde telescopios basados en nuestro planeta. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 4 de diciembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.